0: 你准备开始就是？你现在录了吗？我在录了，我开着
1: 。啊，让我喝口酒。我
0: 我要我我讲
1: 徕卡 M 7我觉得我们这个节目名字真是一点都没有起错，就是我们的愿望，或者是人类对于物质的愿望，嗯、就是像鱼的记忆一样，七秒钟就过了。我在录这节目之前，我想准备一下，我上周实现了或者买了什么东西、嗯？我几乎差点忘记，我买了 M 7对吧？我心心念念了有差不多一年，我在微博上提到说啊，好想要 M 7 Allakart， 是从一年前开始的。然后我之后陆陆续,续续发了很多条微博，嗯，说我想要这台相机。等到我上周终于，我花了好多钱把它买到手之后，嗯
2: ，这
1: 件事情像是就像风一样。那你现在是什么感觉？就当我想起来这个愿望已经实现了，我觉得啊，挺安全的。但我并没有说安全，为什么是安全？这种安全就是我不需要再担心这件事了，我不需要担心<笑>。它被人买走了，或者说是又降价了。嗯、即便如果现在有台一模一样的这个相机出现，降了价，嗯，我都不会知道。
2: 嗯
1: ，也无感了。这件事情就是我已经拥有、啊、它，已经在我柜子里躺着了。嗯，我并没有把它拿出来再拍。我现在今天拿着手上手上的是徕卡的另外一台机器。嗯，愿望实现之后
0: ，我以人类的记忆能够达到的最快的速度就把这个愿望给忘记了、哎。那你会比如说，嗯、呃，突然我跟你说，哎，我看到一台，然后。什么什么什么价格？然后我也不知道你多少价格，我可能就跟你讲了。嗯、然后你听，哎呀，价格比你低，比我买的价钱还要低嗯,嗯，我这么说吧，如果我买了 AirPods Pro， 嗯，
1: 一千九百九十九官方价买，嗯，你现在告诉我说拼多多现在只要一千四百九十九，嗯，那我会挺伤心的，因为这是个量产型的一个东西、嗯，就好像我买了麦当劳的套餐，但是我买完之后发现我没有用优惠券，嗯、这件事情会让我伤心的。但是像 M 七阿拉卡的这种其实一共也没造多少台的一个相机。嗯，我今天买五万，你明天买四万，我会觉得还好，就影响不大，影响不大，因为这个本来就没有太多台，就是即便你买了，下一第三个人买就不见
0: 得也是四万或者五万，啊、嗯嗯，有很大的随机性。对我，因为经常我会在凑单这件事情上面花费很多的时间。嗯，就是为了省点钱是吗？也不是为了省钱。嗯，当然儿可以讲，就是我本周的购物，其实我买了三盆花，我才知道昨天是什么一个五五的一个什么消费节啊？怎么那么多消费主义的节日？对，然后因为这个节日导致我买的花，它到今天还没有
1: 发货。我常碰到的凑单就是让我变得更胖，就告诉我说你现在已经买了二十五块钱能够减七块钱啊、嗯，但是如果你再买十五块钱，我们能帮你减十二块钱。嗯，你就觉得那个东西白送干嘛不要？对，我就觉得哇，能减再买十五块钱能减十二块钱，但是当中有个陷阱嘛，啊，因为你现在已经减了七块啊，所以他并不是在帮你减十二块，是再多减五块而已块、啊。你要再买十五块钱、啊、再减五块，但是人一激动就会觉得说哇，我买十五块钱的东西可以减十二块，只<笑>花了三块钱。对，啊，然后就你吃了很多你其实不必吃的东西，咽下了很多其实你并没有这么想要咽下去的食物，然后人会变得更胖。然后你这时候也你也你也实现那个愿望，你先讲讲那个吧。
0: 对我这,我这个愿望时间更长，我可能两年前就在查这台机器了，它就是反版机器叫做，呃 ，B N O 的9000。然后这台具体是 Mark 几我也不知道。这台机器呢，就是我确实看了非常长的时间，因为我很喜欢这种，呃，极简的，但又带上就是一些机械感的一些设计。嗯
2: 。这真的是台
0: 很经典的机器的。对，特别是晚上，就是你打开这个机，器，唰，那个光轨划过来的时候，哇、啊，真的太漂亮了。那按照不同的成色和不同的版本，它的售价是在一一万两千块钱到呃两万块钱之间。嗯。那其中有一些是带音响，有些是不带音响的。嗯、我大概反反复复加进购物车又拿掉，然后又被别人浇灭了希望又，又又重新又过了隔了一阵子又想起它来。大概有个五六次，就是你在这台机器上纠结两年是吗？对，因为其实这台机器我也不是第一次见它，就是我拿到家的这一台、嗯，因为很早以前我去我一个朋友工作室，呃，他们是做咖啡的，嗯、然后我就去了，就说，哎，我说你这台，我其实知道它嘛，我知道这台机器嘛，看了那我说，哎，你这台机器蛮好的，我说你们用吧，我就试探性的问了一下，我说你们用不用？因为感觉上是不太用。嗯。他说：“哦，他说那个好像有什么东西有点问题。他说我们就一直没有用。我说：哦，我说你哎，你有没有兴趣？比如说，如果你们要卖的话，你可以跟我说。我说我愿意收的。嗯、我说你不用给我多便宜。我说按照市场价我们来收就好了。呃，然后后来这件事情也就慢慢不了了之了。然后隔了这一次，这次我因为一个什么事情，就刚好跟这个朋友又出去喝酒了。”喝酒的时候我就聊到我说哎我说我最近还是在看这个机器啊我说哎你们办公室那个机器怎么样了？他那个机器被他们的小朋友不知道哪里掰坏了，就一直搁在那儿积灰。啊、哦，我想说哎机会来了，我又问了他这个问题，我说哎你能不能帮我问问看，如果你们愿意出掉这台机器的话，我是愿意收的。然后我说我自己来修，他说好，我会去问问他的投资人，这机器其实应该是他投资人的。嗯。然后隔了没多久他就跟我说，他说投资人说送给你了，白送。我说什么？我今我我说我说我有生之年，没有收到过如此戳中心意又如此贵重的礼
1: 物。我要跟听众朋友们描述一下，这是台什么样的机器？它是可以同时放入六六张 CD， 对吧？六张 CD，, 六张 CD、嗯、你通过这台音响的透明的前面面板，你可以看到六张 CD 并排放置在那边。然后当你按下选择按钮的时候，嗯，对吧？因为我们现在这这一代后浪是有选择的权利的嘛。<笑>这个播放设备会整个机械结构会。转到这台这呃，其中你选择那个 CD 前面，对，开始在进行播
0: 放，对这，然后整个过程是
1: 非常赏心悦目。对,对对，
0: 他会把这，他会有一个投进去，把这个碟从中间卡住，然后把它拎起来，嗯，然后盖进再开始一个播放，嗯，啊，就整体的体验非常棒，而且就是它每一张碟的下面都有一个按钮是隐藏的，就是你按一下，它那个光碟就唰的就移过来，
2: 嗯
0: ，而且特别是在晚上的时候，因为它整个是发亮的。对它整块玻璃是发亮的，所以特别漂亮。嗯、然后它还有一个很棒的功能 ，random， 啊，这是一个非常随机播放的功能放、嗯。放一会儿，啪，把下张叠起来，再放一会儿，哇，又滑过去。啊、这是一个非常骚包的功能。而且就是说，嗯、呃，其实它是第一台设，应该是我知道的第一台设备，就是碟本身长得什么样子、嗯、变得很重要。嗯，就你单看这张碟，呃，就是以前来说，我们可能。在播放 CD 的时候，盘会被隐藏起来。啊、对，这边很好的花纹不重要，也是自己看的嗯嗯，但是你现在朋友来你家里，一目了然就知道你在听什么了。是的，啊、嗯，所以品味变得很重要。<笑>对，你就不能放些奇奇怪怪的那些、哦。嗯，我觉得这个节目带给我的幸运，让我实现了如此重要的一个愿望。可以，你心心念念这个机器也挺久了。我我记得，反正我跟你聊到这个机器，你对你跟我聊到这个机器已经聊了好几次。对我那个时候我就在微博上面说嘛，我说是现如今就是有三个牌子，他们是把技术和工艺和品质结合起来的，一个是 Apple，、嗯、一个是 BNO，、嗯、一个是 Sony、嗯嗯。就比有人跟我说博朗，博朗确实设计是非常漂亮，曾经是博朗，曾经是我觉得，但我觉得博朗就是呃特别。就是被炒得很高的《白雪公主之冠》，嗯，我觉得那个音质真的不行。
1: 博朗的声音和他的对材料的运用，其实是一个非常七十年代的一个标准。嗯，因为他的博朗的设计的，呃，巅峰期也是在七十年代嘛。在那个时代，大家对于高保真，就对于家用高保真、嗯，对于家用的发烧 h i f 型的音响的标准是非常非常低的。嗯，而且即便我自己买了几件博朗的产品嘛，我觉得博朗他对于材料，呃，不是一个特别考究的一个人。嗯我觉得它是刻意为之的，就是它保持一个特别平民的一个质感，它不是像 B 烟 O 一样，我是要做成工艺品的一个属性的，它有点像八十年代的索尼，我觉得就是它对于材料的，它对于材料的理解是一个非
0: 常不现代的一个品牌，嗯、就是博朗的问题。的但是说到博朗，就是曾经。有一件东西在我的一个关注列表里面，然后有一天徐浪我说他买了这套东西之后、嗯，这个东西就从我的关注列表里面自动消失了。只是因为我买了你，我拥有了，所以你就不要了？不是，是已售出啊！真的吗？对，那一套就你那一套全的，但我不是从淘宝买的，你不是从淘宝，不是我,我是在闲鱼上关注的、嗯
1: ，那套应该是被金鹏远买的，我那套是在德国买的，这其实是个蝴蝶效应啊，嗯、就是因为我先买了那套从德国买回来，然后 show off 了，嗯、然后金鹏远可能。受了点刺激，所以他也立刻就买了，然后最后导致你的购物车空了，嗯，所以这是一个蝴蝶效应。但那我知道我不会买，因为那个价格对我来说太高了。我记得卖五八五吧？那套，嗯，哦、那套那套是真的很棒的一套的，就看它的海报就觉得赏心悦目这种感觉。对，那是真的很漂亮、嗯。我买回来几乎没怎么听过，但我就觉得家里多了件雕塑，我
0: 觉得很少、嗯。对，它是一个装置，嗯是，是一套那种非常镇得住场子的那种雕塑、嗯。但你应该讲讲，就是你觉得它不好的地方。你上次我去你家里，你跟我说的。第一个我就觉得它确实是音质很，也不能说糟糕，但绝对是
1: 很古老的一种声音的表现。就换句话说，呃，它的推力、它的重低音、读碟的能力，对吧？磁带播放的能力，每一样都是中等甚至中等偏下。然后材料它不是一个很很耐久的一个材料，它大量使用塑胶和容易泛黄的灰白色的面板，呃，这是需要非常小心的去保养的。同时，它的呃上盖就是黑胶的透明的上盖，是一个非常容易磨花的一个材料，所以你就觉得透明度不高。嗯
0: ，总而言
1: 之，它是一个拍照是非常美，但你放在家里的话，你会知道是说。而且
0: 还有你上次跟我说的很重要一个点，其实是它背后的一个走线
1: 。对，博朗对博朗这个问题跟，跟这跟苹果就形成了一个强烈的一个差别。苹果，就如果我们有幸把一台 MacBook Pro 拆开来的话，你会发现它内部的走线是非常整齐的，即便在人看不见的地方，它也是一个用非常强大的秩序去管理的一件产品。嗯，博朗的问题是在于它正面看上去非常的顺，嗯，六七件不同的产品垒在一起，然后彼此之间功能可以连接，好像是有一种魔法一样。但是如果你从它的背面去看，它是一团线一团线强行的隐藏在它的背板之下的。嗯，就是好像就是有有朋友来做客，你把脏衣服、烟头全部扫到床底下、沙发底下一样，就看上去特别整洁。但是如果你把沙发抬起来，你就知道情况不是这样。这件事情就是在我心里面有个小小的疙瘩。啊，我觉得它走线非常不科学。但我只能说这是时代的局限性吧。就设计师在设计这些东西的时候，他是受到技术和材料的限制的。嗯，所以我觉得 d e t e r Rams 在七十年代、八十年代设计这套东西有很多他解决不了的问题。如果他现在可以做的话，他肯定会毫不犹豫的，也许会用什么拉丝不锈钢，或者说是电镀的铝合金。嗯，这些在当时都是无法把价格的成本，无
0: 法把成本拉下来的。那我们要不要先来回答几个问题？好，你来讲吧。有一个网友的名字比较复杂，我就不念了。就是呃，他说我们介我介绍了不喜欢的设计师，他想问一下，就是我们喜欢的设计师，我们喜欢的设计师，对。我们各自吧，我觉得首先所有人应该都会喜欢
1: d e t e r Rams。嗯 d e t e r Rams 是塑造了很多，呃，经典产品的一个设计师。我们刚刚讲了博朗好几样产品，你想的白雪公主都是 d e t e r Rams 手笔。嗯、然后 d e t e r Rams 还设计了很多更平民化的产品、嗯，比方说博朗的电子表，比方说收音机。那个、收音机好像据说还对第一代 iPod 是有、嗯，呃，第一代 iPod 是有那个启发意义的。嗯、这个是大部分人都会喜欢 d e t e r Rams 的原因啦，就是它是一个很。很有开创性的一个设计师，
2: 嗯
1: ，然后我另外一个很喜欢的产品设计师是一个荷兰的设计师叫 Marcel w o n d e r s、嗯嗯、Marcel w o n d e r s m a c e l Wanders 设计很多家用器物的，比方说花瓶啊，他偶尔也有些家具的设计，比如椅子或桌子。这个设计师我很难评价他的风格，但我觉得他是非常当代的，我我很喜欢。然后另外有一个设计家具的设计师，那当是一代宗师了、啊，就是，嗯、呃。Hans w a g n e r 丹麦人对吧
0: ？丹麦人，
1: 嗯、对他有点像是，嗯 ，Dieter Rams 在家具，呃，我不能这么讲 ，Hans Wagner 应该自备更老、更殿堂级一些、嗯。对，他应该在二战之后就开始创作了大量的很厉害的椅子、家具的设计。对，我应该把这些名字写在我们
0: 的 Show Notes 里面，让观众呢知道就是这些名字是怎么到的。嗯，对，你讲讲你喜欢的吧。有一对兄弟是一对家具设计师，我特别喜欢的。嗯 ，Ronan Brolic， 然后他们、嗯、，Ronan 和 Urban， 他,他们两个人好像是弟弟还是哥哥，有一个人是永远不会出席就是海外的商业活动的，是因为他惧怕坐飞机啊、哦？是吗？对，我其实最早知道他们的时候特别巧，就是我那台电视机啊、哦、，Serif， 我知道、嗯、我知道他们最强的一个作品就是这个给
1: 三星设计这个 Serif， 嗯，管木买了一台。我当时很想买下，家里放不下。嗯、然后你，我知道你有一台，你是从英国还是哪儿背回来的？从官网上跟背回来的。亲手背回来的。<笑>对，我是知道这么几个血淋淋的例子，可见大家是多么愿意为这个产品、为这个设计师付出他们的体力成本的。嗯、
0: 对它，它非常的漂亮，就是当时，特别是在当时是说，嗯，没有见过这样的电视，就是把电视它不作为一个电视啊，而作为一个家具。它之所以叫 Serif， 就是因为它的侧面看上去是一个视线字体的一个样子。嗯、像那个 Serif、嗯、字体。就是客厅的那两张餐椅都是他们两个人做的，所以我会零零散散有很多他们的东西。二零一六年还是一七年，他们给路易
1: 威登设计了一把椅子，那把椅子非常非常厉害，嗯、是一个、呃，像是向日葵一样的一。哦，我知道这个，嗯、我知道、这个。我那那把我是在米兰的设计周看到的，我真的还、嗯。哦，你看到实物了？我看到实物了、哦，真好。非常漂亮
0: ，而、哎、包括他们给伊塔拉设计的有一套菱形的花瓶，我其实很喜欢、嗯。但是我实在无奈于那个售价太高。嗯。就你要，因为它是属于那种，你至少要收集三个，然后它是菱形带有渐变的、嗯。然后你每一个里面可能只是插一枝花，它就很漂亮它。嗯。但是实在是苦于因为价格的原因，我我一直买贵吗？有多贵？它差不多要近两千一个。哦。嗯，所以我觉得这个这个就是加在一起，我要买一套的话，六千块钱。对。至少六千块钱。哦、OK、嗯。是有点贵。我算是做视觉设计嘛，个人比较喜欢的设计师，可能是呃佐藤卓，佐藤卓就是一个非常，我觉得能够解决问题，呃，会看到就是客户或者说他的委托方所面临的一个问题，并提出一个非常有效的解决办法的人。他是设计什么产品平面设计，平面设计，对。呃，二幺二幺的那个 logo 是他做的。哦哦。嗯，就我觉得他这样一个设计师，其实是摒弃了自己所谓风格，特别在日本这样一个环境里面，他没有强过于去强调自己的风格。嗯。他更多的是把他的视觉的内容和呃当时需要的，就是委托方需要的一个一个一个内容去做一个结合。他提出的解决方案是有趣的。他之前给那个呃 N H K 做过一套啊的那个给小孩儿。意制的一套片子，其实我也很喜欢看那套东西。嗯，就是元素非常简单，你不会在里面看到一某一个人的影子。嗯嗯，但是整体上是非常有趣的。我觉得这个在整个日本设计的，就是我们崇尚大师的这样一个环境里面是很难得的
1: 。呃，你有什么特别喜欢的国
0: 内的产品设计师或者设计师团队吗？哦，你说这个就是有一个有一个女生，她的她设计的耳环，我觉得挺喜欢但是虽然我戴不了、呃，我知道这个牌子吗？意境，你知道？嗯、我不太了解。因为我觉得它它它有一种新的表现手法，我觉得是有趣的，就是、嗯、呃，它其实是用线线材，
2: 嗯，
0: 线材排列组合好，再配合木材，然后再把它们放到呃树脂里面去，嗯、做一个呃定型，定型完了之后，它结的是横截面，嗯，所以拿到总会是一个像一幅画，像一幅手绘的这样一幅画的一个一块小的这样一块复合材料吧。然后再做成一些耳饰、首饰，我觉得这个东西是是很是很有趣而且漂亮的。有一个国内的很年轻的一个设计师组合叫 Ben Wu Studio。
1: 哦 ，Ben Wu，Ben Wu 我很喜欢。哦、ben Wu 他们给很多大牌子，像爱马仕、江诗丹顿设计了橱窗、嗯、橱窗陈列、嗯，所以那不仅仅是一个视觉性的东西，它里面还有功能的。这个都是很高度艺术化而且很棒的。他们自己也有些家具的设计。Ben
2: Wu 小了
0: 把椅子，蛮漂亮的,的。呃，那个好像是我牵线的。哦，是吗？那件事是我牵线的、啊，但是最后是我们把它放到了店里，是吧？啊、嗯，我们远距离合作了一下。一。当时我们就牵线了本物 Studio 和那个 Mini 那个汽车公司，
1: 由本物来为 Mini 有一款车设计整个后备箱的折叠收纳功能，他们做了很漂亮的，嗯、以皮革为主要材料，做了一整套很当代的东西，嗯、我们很喜欢那那套创造、啊嗯，那个也是我在。做杂志时期做的比较
0: 呃开心的一个案子。它后面还有一样东西，它后面还有一样东西是呃，他们用，用金属做了一个非常非常漂亮、非常精致的一个折叠椅，就是它折完之后就是一块扁的、嗯、一块平板，那可能两张 A4 纸这么大，嗯嗯、然后你可以非非常快的打开变成一个在户外做的一个小圆凳、嗯。哦，还有一个网友说，呃，这个问题也很大。呃，非洲圆圆海报。想问，呃，我们怎么看待精神世界和现实生活两者之间的失衡问题、哦
2: 哦？我现在不太
0: 关注这个问题。如果我没有失衡问题，那我就不知道如何解决我的失衡问题。嗯，这问题太大了，朋友们，这可能不是我们播客想要回答大家的哲学问题。对，对我觉得如果精神世界真的压力太大的话，有的时候购物也是可以适当的释放一点压力的。嗯 ，maybe 午夜、Lutus 反消费主义的播客让我去淘宝下单了红酒，这是为什么？<笑>红酒不算消费主义啊，红酒就是非常直接的美享乐主义嘛。它能带来一些
1: enjoyment， 所以这个消费主义的，我觉得一些标志是什么呢？就是你想要你你渴望一些东西，你想要拥有一些东西，你的购买的行为能够带给你安慰，但是使用和消费这件物质本身。并不见得有你拥有或者追求这些物质带来的过程那么爽，嗯，我猜啊，这、嗯、个有点像我买徕卡相机、嗯，就是我搜索、还价、追求它的过程、哎，这个整个过程是很舒服的、嗯，对，很爽的，嗯，但是等到到手之后，我又不急着拍，哎，是啊，这不算特别典型的消费主义，但我把它换成 iPhone 吧，嗯
2: ，<笑>我花了很大的力气、哎、卖
1: 了肾买了一台 iPhone，、哎、但是我买来也。跟别的手机用起来也没什么区别
0: ，然后我等着每年一年一度，然后又更新换代，这可能是很典型的消费主义。
2: 嗯
0: ，我觉得首先谢谢啊，相信相信我的口味，然后下单买了这个红酒。嗯，那我觉得说，嗯、呃，其实我们我我我所理解的一个反消费主义，还是其实买到一个合适的东西
1: 。就我对我觉得你买到你想要的东西，真正适合你的东西，你没有在。不合适的东西上花冤枉钱，你没有追求，你根本所不需要的，你没有抛弃仍然能够使用的东西，对，那你就抵抗了消费主义
0: 。对，因为比如说我没有花五百块钱买了一瓶，嗯、比如说著名酒庄出的酒，嗯、然而我其实并不喜欢这个口味。嗯、我觉得说，我可能哎，我通过我自己的一些知识的储备和跟朋友的了解，或者在朋友那边喝到这个酒，我觉得不错，然后这个性价比是高的，那我觉得这是其实是一个好的消费。那讲,讲讲，我可以，我觉得可以讲讲这，这就是五一假期里你做一些什
1: 么。哦，那我要开始提前讲冤枉钱这件事
0: 情。<笑>可以可以讲冤枉钱
1: 了。好，呃，其实五五一假期我，我我和我男朋友 Ryan， 我们去了厦门啊。这个他是第一次去厦门，我是第一百次去厦门。<笑>我们做了这个决定，其实非常的仓促而且冲动。嗯。我们在五月一号睡前。说哎，要不要出去玩吧？然后我们就立刻就买了机票。
0: 飞机票什
1: 么价格？便宜到你不可相信，就是两三百块钱嘛。哇，嗯，单程两三百块钱。呃，我们早上醒过来之后，拿着几个小时前睡前买的机票去到机场，发现走错了机场。嗯。我们到了虹桥 T 二，但是厦门航空的航班是从虹桥 T 一出发的。嗯。然后那个机票因为特殊时期不，如果你错过了是不能改、不能够退的。嗯。然后你们俩又买了一张，对，我们又重新买了一张，这是第一笔冤枉钱。到了厦门之后呢，我当然有很多以前的美好记忆想要分享给 Ruan 了、啊，嗯，所以我们就住到了我订的一个酒店在安，在曾厝垵。曾厝垵我在一一年、一二年去的时候是一个非常美好的一个小区它在岛的中心区域的二十分钟的车程之外，嗯，所以相对来说比较。远离喧嚣，嗯，而且我记得那时候我半夜我在曾厝垵拍了很多海边的照片，嗯，海边有一个庙宇，好像还是一个祠堂，然后沙滩上有一个露天的歌仔戏的一个戏院，嗯，剩下的就是石头、沙滩和树。总而言之，非常的宜人、哦，并且给我留下过很多很很美好的印象。是在上北下南哪里啊？在岛的偏东南方向。哦，东南啊、哦，曾厝垵。然后等我们出租车到了曾川，我们酒店门口，我昏过去了几、啊，几乎要。啊。就这么几年没来，曾川变成了一个极其热闹、极其媚俗又有点做作，<笑>但绝对绝对人声鼎沸的这么一个区域。嗯、它有点像什么呢？像是南锣鼓巷在那边开了一个分巷，真的、啊。田子坊在那边开了一个分坊。然后我们住在一个海边的民宿里面，嗯、楼下全都是卖。长沙臭豆腐不可不是，或者说这个串儿那个丸子，然后各种网红冰淇淋，各种网红奶茶、嗯，所有的做做小店和不做做小店挤在一起的这么一个状况。然后你打开大众点评网，啊、你简直可以刷好几周围什么东西都有，什么东西都不好吃，什么东西都看起来就极为糟糕。那游客多吗？全是游客，我们是其中的两个。嗯，太糟糕了，就是。我们把我们不得不把酒店退了。嗯、我们在那个酒店住了一那个民宿住住了一晚上。我们一共订了三天。第二天早上我们觉得无法忍受这个地方，我无法向 run 交代说、嗯、曾厝垵曾经是个不错的环境、嗯。他不相信我说的每一个字。嗯嗯、我们把酒店退了。嗯、我们搬去另外一个设计酒店。那个设计酒店、嗯、我到了之后我才知道是我一个朋友叫王琦，他们做了一个机构叫退化建筑。嗯、是退化建筑设计的个酒店、哦嗯。那酒店的名字叫 h i g h t a i l 酒店环境非常好。呃，非常酷，虽然远是远了一点，嗯，离主城区和海边都远，嗯，但是是一个不错的一个安静的环境，而且是一个有品质的酒店，而且也不贵，四百多块钱，嗯，然后我们在酒店住的第一个晚上闹鬼啊，对，呃，我我首先我先说啊，我不是那种日常一惊一乍跟朋友们说闹鬼这种事儿的人，我是一个非常唯物主义的，然后不相信超自然现象的，嗯，这么一个理性的一个男青年，但是当天晚上确实发生了很怪的情况。我们是那个酒店应该唯一的一个入住的客人，因为确实嘛，这段时间酒店的生意都不太好、嗯。那个酒店又不是个很出名、嗯，或者是在很热门区域的一个酒店，所以只有我们一间客人。我们是住在二楼的走廊尽头的一间。哎，走廊镜走廊尽头，果然、嗯、对不太不太吉利啊！但我没有在意。我们晚上准备睡觉的时候，一直有滴滴滴的这种操作音发出来。我们注意到是从我们头顶上的一台投影仪发出来的。嗯。那投影仪会自动开启，发出声音。咦，对，但没有画面，
2: 就是你听到
1: 有声音出来了。啊，但画面没有出来。啊，而且怪异的是，如果它连接的是电视，对吧？啊，你打开电视，它不可能是从头开始播放一个节目呢。我们每次听到这投影仪发出奇怪的声音，它都是一个完整的开头。我们让。前台的同事上来帮我们看了一下，他觉得有可能是啊别的原因，比方说蓝牙被别人连上了，或者是诸如此类的，就是有合理解释的原因。嗯，但是后面就更夸张，就是这投影一开始让我们开始登机，用英文广播说：“你们要 hurry up， 你们要登机了，不然你们要错过航班了。”但与此同时，也是没有任何画面的。这个时候，阮跟我实在忍不住了。<笑>我说，呃，不好意思，特别特别抱歉，但是能不能麻烦换一间房间？啊、嗯，对，就是这么一个事儿。然后也就是说，之前住在南锣鼓巷分巷，呃，甜滋坊分坊，之后又住在一个非常设计感的一个闹鬼酒店里面
0: 。呃，
1: 当然也有可能不是闹鬼啊，只是因为我们一身。我觉得，我觉得
0: 会不会有人就去给你们搞，<笑>就去搞？但问题酒店里面没有其他人嘛？啊、嗯。你周围也没有什么人可以用
1: 蓝牙连这个设备，所以就我觉得，就以我对于3 C 产品的知识，仍然是无法解释这个诡异的现象的。嗯。
2: 嗯
1: 哦，我我们在厦门还经历另外一个事因为因为 Rush 是第一次去厦门，所以我挺想让他见识一下，比方说什么日光岩啊、鼓浪屿啊、嗯，就这些大家都打卡的地方、嗯。但是我们并没有按照这计划走、嗯、r 安对这些完全不感兴
2: 趣
1: ，完全不感兴趣。<笑>他完全不想上那个鼓浪屿，因为鼓浪屿确实有点<笑>现在有点倒胃口啊！我猜应该跟现在的曾厝垵也差不多,、呃多嗯。同时上岛还要预约，总而言之就挺麻烦的，预要预约。对，总而言之挺麻烦的。那阮安不感兴趣，我又去过无数次，所以我们就把上岛这件事情给搁置了。嗯。那你每天在厦门城区里面就无所事事吧？嗯，闲逛。我们就去按摩，按摩。我们找了一家呃。还挺便宜的，就是真的利用厦门的这个服务行业低价的优势，我们找了一家还算挺便宜的，在大众点评上面，它有一个套餐是九十九块钱六十分钟的肩颈按摩。什么？九九十九块钱六十分钟，但阮宇觉得钱时间有点短呃，所以我们就在他的现场看他排价，他九十分钟是两百六十八。嗯。我们几乎都要买两百六十八那个套餐、嗯，我们想还是念按九十分钟吧，一个半小时。嗯，后来想不对，我干嘛不买两个六十分钟的套餐、啊，两个加在一起，对吧？才两百块钱不到。嗯，我其实完全可以买两个六十分钟套餐，然后按到一半，你就说够了啊？对，按到一个半小时，说我就要到这儿为止嘛。啊、嗯，对，总之就差点就又多花了钱，但这这个冤枉钱给收了回来。然后我想想，我还花了什么冤枉钱？啊，有一个不算冤枉钱，但花了很少的钱。嗯，这个也是我之前没有料到的一个消费。我们去了，因为我们刚刚说了嘛、嗯，因为在厦门实在太无聊了，我们去了一个商场。商场里面有一家店的名字叫“来玩鸭”。哦，我看见“鸭”就是鸭子的鸭“鸭、啊”，“来玩鸭、啊”就是它有点像那种猫咪咖啡，啊、但里面不是猫咪，是鸭子鸭
0: 子嘛？那不臭吗
1: ？还真不臭啊！我们真的是太无聊了，我们说我们去玩鸭子吧，然后我们就进到这个店。这个店特别好玩，就是它的服务人员胸口穿了、这个对胸口穿了个肚兜。肚多，上面写四个大字：“嗯，正经鸭店。<笑>
2: 对”对、哦，特
1: 别好玩。然后费用是四十五块钱一个人、嗯，不限时间。我们坐下来之后，一人发了一罐那种就闽南台湾的那种饮料。嗯，我不知道那叫什么什么某种果子。嗯
0: ，芭乐。芭乐啊。芭乐
1: 汁，一人发了一个芭乐汁。然后他有个小推车，有个小黄色的小推车，嗯、上面站了只鸭子。那只鸭子是一个奶黄色的。颜色，嗯，是纯的奶黄色颜色，非常漂亮的、嗯。它毛色是均匀的，嗯。然后它把小推车推着那鸭子到我们的桌边上，那鸭子会自己跳到我们桌子上。是练训练过的。我不知道是怎么回事儿，总之鸭子会做这件事情。天哪！然后我们就跟那个鸭子玩，嗯、就亲亲抱抱、摸摸捏捏，就非常非常开心。鸭子真的太可爱了，真的是太可爱了。<笑>我真的觉得这个可能是我人生当中花过的最值的四十五块钱。那你下次鸭舌头还吃不吃？我倒是从来不吃鸭子的。呃，我已经有十三年不吃鸭子了，烤鸭也不
2: 吃。我任
1: 何就是鸟类我都不吃，鸡、鸭、鹅、鸽子我都不吃了。真的？对。原因是什么？原因我觉得鸭子很可爱啊。对，但这个行程会让我更坚定了，就是我的选择，嗯、就是我放弃了。一小部分食谱当中的这个构成物、嗯，但是我觉得我能够在这几年里面少伤害几只鸭子，我觉得还是良心上很过得去，很开心的。嗯。嗯然后我出门的时候，我还跟软软说：“你看。”鸭子很可爱，对吧？鸭子对你很好，鸭子基本咬你的时候都不用力。嗯。你要不要跟我一块儿就是不吃鸭子呢？是吧？拒绝了嗯。嗯。但我觉得他其实真的会思考一下对吧？我觉得他以后吃鸭子的时候可能会思考一下吧。嗯、那鸭子真的很可
0: 爱。嗯，我上次去厦门的时候，其实是呃去了几个朋友的工作室。嗯。当时也是去拍拍一个项目，然后去玩。然后我记忆特别深的，我去了两个人，一个是董潘。嗯。你我我不知道你认是不认识啊？他他非常有趣，他他他其实是一个摄影师，然后他做了一本杂志。
2: 嗯
0: 。呃，他是平面设设计师这样的摄影师吧？他一个人的杂志做了十二期，一年一本。嗯。这是一个他这个故事其实还蛮有趣，我觉得下次有机会可以请他来，或者说我们去、嗯、再去玩的时候可以请他一起录一期。然后。还有就是黄政委，嗯，就是其实你介绍我们两人认识的嘛。啊、然后上次我去厦门呢，我就去他工作室玩
2: 了
0: 。嗯，哇，他们工作室太爽了。嗯，你知道他们的工作室，你是可以在阳台外面把你的阳台敲掉，往外搭出去一个平台，再往上搭空间。也就是说，如果你有两层的话，你可以把整个旋转楼梯搭在窗台外面。嗯，而没有人管你，而且你就看到这样整栋楼，除了它的主结构没有动以外，你就看到别人在疯狂的改装。嗯，这个这个真的是我还人生至今第一次见到这种程度，而且是高楼啊，嗯、就是那种二十几层的高楼。嗯、啊，那次，然后他你坐在他的呃呃工作室里面，一头是可以看到大海的，然后那天刚好快夕阳了，就是你可以看到太阳落下去，嗯、然后一头是那种完全平的，还刚刚在建楼的这样一个地方。然后那天他就开车带我们去他当时那叫金刚冰室啊，嗯，对吧？然后一路环，他有一个环岛公路，嗯。然后没有红绿灯，然后我们坐在他的车上面，然后那时候他就把天窗打开了，把车窗全摇下来，然后开始放音乐。他其实给我们，嗯、呃，给我以前的公司做过几张 mixtape 嘛。哦，我觉得那一刻太舒服了，就是，就是人总会有那几刻，你会内心突然感受到那种叫自由。然后在这样一个公路看着夕阳，然后听着那种。有一些节奏的音乐，哇，太舒服了
1: ！他在厦门新开了一家俱乐部，嗯、名字叫 ATP。嗯，哇，那可要是放的不只是有节奏的音乐，嗯、很酷的一个空间。嗯、因为厦门之前就是个小文艺的地方嘛、嗯，对吧？嗯，这个有很多那种谐音梗的店，什么张三丰奶茶，<笑>或者是这个茶<笑>那个茶的，就是大家就喝喝咖啡，喝喝茶，然后人间美好，就很少有真正酷的。然后像柏林的，像欧洲的那种、嗯，就是 techno 的俱乐部
0: 。嗯，哦，他们是做 techno 吗？
1: 对他那个 A T P 的那个叫，其实就是 All Tomorrow's Party 吧，这是地下四楼的一首歌的缩写。嗯嗯、a T P 这个店可真的很酷，它是在一个商场里面嗯，的地下室、嗯、地下一层做的这么一个空间。然后他在那个店里卖非常好喝的几种鸡尾酒，它是一种传统鸡尾酒都没有的。你在里面点什么 Gin Tonic， 点什么那个 Margarita， 你要点什么 Old Fashion、嗯、Negroni， 这些是都没有的 ，Mojito 什么都没有的，嗯，全都是他自己做的。就是自己发明的一些鸡尾酒，而且每个都很酷。然后我去那天，我们另外一个朋友上官哲是个服装设计师，在那边打碟，打得非常非常嗨。然后小黄就是黄志伟，让我呃分享一个歌单在他店里放。然后我给他放的是八十年代的新浪潮的一个歌单、嗯，也很爽。然后第二天我们再去的时候，第二天晚上那就完完全不同情况，因为他的舞池打开了。那天晚上
0: ，嗯
1: ，那天晚上他的舞池开放了，开始是有 DJ 做。很很棒的一个 techno 的演出，然后那些孩子们都玩得很疯的，他来的那些客人都是玩得很疯，玩的就是就蹦特别自在，特别开心的嘛。嗯、他算夜店还是算？嗯，他既兼有夜店的职能，如果他有派对的话，嗯，同时他在没有派对的时候，他是一个很好的鸡尾酒酒吧
0: 和精酿啤酒的酒吧。哦、嗯，这样子。哦，那下次可以去看一下。一你去的时候你可以看一看，嗯、我觉得不错。的。因为我我其实还挺喜欢，就是因为我我可能肢体不那么协调，就是还比较喜欢。我觉得他们号码也可以。嗯、而且比较爽的是，我在里面还碰到了
1: 几个呃我的读者，
2: 嗯
1: ，我微博的读者，然后跟我们打招呼，然后甚至有一个还带了那个福建的那个大红袍的茶叶送给我们。哇！呃、我觉得很开心的，就是能够是是什么？他碰到了你？对，他因为看到前一天我说那个 ATP 特别棒、嗯，然后他就猜我周末有活动应该也会去，然后第二天他来就是等到我们把这个礼物送给我们，哇！我非常非常感激。而且也会多少给我一点虚荣心嘛？你看、啊，你看，我在任何一个城市都会有人认出来。我觉得这种傻乎乎的虚荣心还是挺让人受用的。我觉得。哦，那除此以外呢？你今天刚回来吗？对，呃，飞机刚下来。嗯。其他好像没有。我们觉得在厦门，其实如果你是在吃喝上面花钱，真的很难花出冤枉钱。嗯。我们去去了一个读者推荐的一个大排档，在点评上面甚至都没有名字。呃，叫阿弟餐厅还是阿弟排档，挺好吃、嗯、我们吃了一个泡椒河豚，活杀的河豚，哇，非常美味，啊、呃，也不贵，两三百块钱，这一桌饭。菜、哎，不会害怕吗？河豚？不好意思，我对这个不是太了解。应该不会吧？<笑><笑>应该不会吧？呃，我们还反正总之吃了好多东西，就是每顿饭就几十块钱，嗯，哦、在厦门我觉得吃东西真的是花不出去愿望愿望钱。
0: 嗯，性价比高。嗯，是的。嗯，我五一，我有一天就是我。其实，在上海那么久，我其实不知道那个，呃，浦东那边的沿岸有那么漂亮。然后我有一天呢，就跟我一个朋友两个人，就下次我想请他来当嘉宾啊，嗯、呃，注意，然后我们两人去骑自行车，我们就说松散一点。我们那天就是骑着玩儿，当然我还是带着我，我也只有公路车嘛，所以我骑着公路车去了。然后我们约的是下午三点钟，然后后来我们俩三点半在复兴路码头见的，然后过江去。浦东那边，然后其实去到浦东那边出来之后，你是在呃，我不知道那个算是后滩公园还是哪里，因为它是整一条沿着黄浦江连续的自行车道加跑步道，这这么一个生态区。这个是我觉得，这个应该是我觉得都花的值。为什么这么说？其实我觉得没有想到，就是上海政府还把那个纳税人的钱花的非常的聪明和漂亮。就在这一条的整整长，当然我们是从中段开始，然后往南骑，因为我后来发了一张照片，南墙嘛，嗯，那是他南南侧还在继续修的地方，他很聪明的写了个南墙，我觉得还蛮好玩。然后很多自行车印子，大家骑到那里会往上撞一下，<笑>撞南墙。对，然后那天我们骑，其实它有趣的地方是什么？这整个呃，相差不多二十五公里的路程上面，它是没有暂停的，也就是如果碰碰到。河流如果碰到呃路口，它怎么办？它造了自行车高架。这件事情是非常酷的。这件事情我之前在哥本哈根骑自行车的时候，他们在岸边造了一个一个彩虹桥还是什么，然后他们其实吹就是大肆报道，你知道吗？这样一个设计，但是我敢说这一条路上的每一座桥都是不差的，而且造的很漂亮。然后它基本是分了两条道，一道是那个人行道，一道就是那个自行车的来回。那天不过那天人还蛮多的，就是让我特别特别喜欢的一段其实是后滩公园，也就是你骑过梅赛德斯中心的那一段，特别好看，你感觉自己在森林里骑车。我那天不是说你肯定会喜欢那个地方吗？我听着就会喜欢。啊，它有小上坡、小下坡，然后那个小下坡可能是一个非常非常大的一个转弯，就像南浦大桥这种。嗯大盘旋式的下降，如果你会双脱手的话，真的就是在起飞，特别特别舒服。然后我、哦、可能踩踩到顶，然后你就开始往下冲，然后旁边也会有不同的，就它不是它虽然是一个自行车道啊，但它不是只开放给 Pro 或者只有 Pro 在那边骑的，那你会看到也有很多人就是骑着共享单车也在那里玩。就是我觉得整体的这样一个氛围是舒服的。嗯、包括说为什么我最喜欢的是后滩那一段呢？就是好几段地方。它两边，你就是说，哎，它两边怎么连护栏都没有？两边就直接就是树林了，而且就是你的路在中间是凸起的，然后你就是在树林里面弯弯曲曲上上下下，那个感觉特别棒。嗯嗯，但是那天整体来说，后来骑是骑骑,骑趴下了，就是因为很久没断<笑>，很久没断，因为我自己家骑到复兴路码头要十二公里，哦、然后再在,在那边我们骑了差不多一个十五公里单程，在一个来回就是三十公里。然后完了之后，我们俩码头出来又去新天地吃了个饭，因为我们得找一个自行车可以停在边上吃饭的地方。嗯，后吃了个饭再骑回家，我看了一下，差不多六十公里。嗯、呃，但是我觉得这倒是变成说我以后一个可能常常会去的地方。就我原来觉得说，好像你要做一个轮渡再去那个自行，因为我很早就听说有有有读者给我留言说那个自行车公园很棒。但是我觉得就是你要。坐轮渡在过去在起航是个很复杂的事情，其实不是，轮渡你刷一下三块钱就去了，然后你去到南头，其实那边还有一个码头，嗯，上海原来有差不多八个码头，然后那天我关注了一个叫上海轮渡的这样一个公众号，嗯，哦，他会告诉你这条线今天开到几点钟，今天风太大这里不开了，这还蛮有趣的。轮渡我还挺喜欢的，因为我小时候有很多
1: 经验就是跟轮渡相关的嘛。你小时候做的多吗？做的挺多的，虽然我不住在就是沿江的位置，但是有的时候就纯粹只是好玩、嗯、就是五毛钱嘛，坐过去再坐回来
0: ，哦、嗯
1: 嗯，我觉得挺爽的。而且我不知道这算不算算一种、呃、斯德哥尔摩情节，因为黄浦江挺臭的、嗯，就闻着闻着就还挺习惯这个味道、嗯，就会觉得嗯，就是我挺想闻闻我黄浦江的味道、嗯，就有这种很奇怪的这种、嗯、呃想法。而且轮渡它因就是轮渡船的这个环境，现在想起来很有电影感。嗯、就是快下山的太阳，其实还是挺强烈的、嗯。打在江面上，然后反射在你这个乘客的脸上。嗯、然后车船里面有没有熄火的助动车、嗯、自行车按着铃，小孩子跑来跑去。嗯、然后这个江风一吹，臭臭的味道这个样子、呃。嗯，除了没有臭的味道之外，嗯，呃、就整个整个感觉就是，我觉得对上海长大的小孩还是挺挺。就是挺挺挺，停电会让人挺电就，而且
0: 它呃复兴复兴中路那个码头它开到晚上，呃十点，嗯，所以就是我们那天我们回来还比较早，我们差不多是八点钟好像八点左右吧，我记得上了那个上了轮渡往回，呃，我很少很少有机会你在这样一个角度看这个城市，嗯，哦、呃，你看你在江的中间，你能看浦东，你也能看浦西，我就把自行车往边上一靠，就跑来跑去在看嘛，嗯。就是也有点像个小孩，我觉得
1: 这特别好玩。嗯嗯，我曾经演过一个手机品牌的广告，我在里面作为演员，嗯、然后荣耀。哦。然后当时导演还问我说：“我们想拍摄你，像是作为一个上海长大的这这么一个视频创作者的经历，就是你有什么特别好的场景能贡献给我们写到剧本里面。”嗯。然后我就推荐他们在轮渡上拍摄我。嗯，然后我在我在轮渡上拍照，然后他们整个摄制组在轮渡上拍我。当时我这种感觉就是
0: ，觉得哦，小时候觉得这个像电影，没想到以后真的被被人拍下来这种。
2: 嗯，
0: 这个画面感确实就像你描述的那样，即、嗯、便是到晚上，就是。呃，非常暗的光，然后从窗外面照进来，嗯，然后你隔着那个三层玻璃，其实能看到，就是那天有人我拍了张照片，有人问我，他说你这个怎么，你是拿什么滤镜拼的、嗯？就我觉得大家好像第一感觉就是看到什么照片就是滤镜拼的，嗯，其实不是，你真的去看一看，你做你经历的一个公共环境里面，其实有很多惊喜的，嗯，比如说那天我拍那张照片，其实就是在船上面，船上面它有一个三层玻璃。嗯。三层玻璃的好好,好有趣的点就是说，它既反射了就是我这边的一个人影，嗯、因为船舱里面有一个很暗的光，嗯、但是呢，我又能穿透一点看到就是外面这样一个一个怎么说，当时应该是浦东的一个画面吧，嗯，那它其实就等于说，最后出来的成片特别像一个双重曝光，嗯，我觉得嗯，其实刚刚也说到拍照那个事情，就是许许多拍照的东西其实是要你在不经意中就是自己去发现的嘛，嗯。更多的，我觉得就是，如果你开始对身身边周围的事情发，嗯、呃，开始感到敏感，呃，其实是有很多惊喜的，有很多照片，呃，我们也不说要用什么设备来拍，或者说它能，它最最后能被发表，或者说能能得到多少个赞，其实是你惊喜的发现了另外一种看待你生活环境的方式。我觉得,我觉得敏感是真的是一个很棒的一个天赋。就是对一些人来
1: 说，你能对文字或者是图像或者是对声音敏感，你能够产生很丰富的、是不必要的联想。敏感本身是一种天赋，但是保持敏感、保持你对于这些声音、画面、图像的这种敏感，又是一个很难得的需要维持的一个事情，因为你很容易，你在这种敏感当中，你得到你不想听的评价嘛，说你这个人很做作或者很纠矫情、很纠结<笑>。然后觉得你这个人在一些不重要的事情，嗯、或者打比方说，就是就文艺有什么用呢、嗯？或者说是这个怎么讲，艺术能当饭吃吧。这个特别是你的工作跟艺术或文艺一点关系都没有的时候、嗯，你很容易得到你朋友或者同事或者家人的这种这种评判嘛、嗯。再加上我们中国人本身是有一些害羞的。嗯即便你被一种敏感击中，你在电影院里面你感觉想哭，但是你又怕说，我不能让别人觉得我是因为一部虚构的故事而哭、嗯，我不想在公共面前表现出我对这个事情是非常的敏感，嗯、那也会限制你在社交媒体上的这种
0: 分享。嗯，呃、社交媒体我觉得不一样，但是有的时候我,我特别是特别是，呃，今年开始吧，我觉得我的感受是。可能路上很多人，你只这辈子只有一面之缘，除了你生活周围的、嗯，呃，这个小区里面的人吧。我觉得很多人真的就是，呃，一辈子可能只见过一次。你其实不必很压抑自己的一个感受，就如果我对一个东西产生了情绪，我觉得就表达就好了。嗯、就是嗯，可能年纪大了就开始没那么在意身边人，就觉得哎呀，这人好奇怪，这人是不是有病？包括说，我有的朋友也会跑我家里来说，哎，你是不是过得有点呵呵过于就是，呃，他们说精致也好，我觉得说我自己是说做做。
2: 嗯
0: 。那我觉得这样我开心嘛。嗯。我就是喜欢我我房间里不同区域的味道，就是闻上去不一样。嗯。其实也没有买很夸张的东西去弄，只是。你说香氛是吗？嗯，对，我只是在一些，只是为了满足自己。其实做的每一件事情都是为了满足自己。讲讲你上周。你现
1: 在能想得起来的，呃，让你觉得很爽的投资在实体或者
0: 文化产品上的钱吧？实体和投资在文化产品，哎，昨天花了一块五，买了什么？看了中中《谍影重重五》。在什
1: 么什么腾讯视频、优爱奇艺之类的？对对
0: 对，虽然已经是 VIP 了，还是要我花钱，我很不爽，但是我还是花了一块五、哦。然后它就是当天有效。我
1: 上次花,上次花了一块五是看《黑客帝国三》。那里面好多镜头被删掉了，这点我很不
0: 爽。对啊，就是，就是我花了钱啊，你还是给我看一个删减版。但我也知道你是不得不删，但是嗯,嗯，对，就就觉得就是这一块五就是
1: 没有带来百分之一百的这种愉悦对，虽然只有一块五，对吧？对，嗯、没有带来百分之一。百。我愿意
0: 付两块钱买下买掉那些被剪了的画面。嗯、最还看了
1: 什么？<笑>或者买了什么？看了什么书
0: 嗯，那本。亚当夏娃在在拂晓，我开始开始对我开始在看那本书，然后他其实讲了很多是关于嗯、呃、性观念的一个东西，嗯我觉得我暂时大概就看了十分之一，就还没有办法说一些什么，但是我觉得那本书是有趣的，所以我觉得之后我会分享一下我的一个读后感吧，嗯，然后其他的买什么物件了吗？我看一下啊。哎、五五节我就买了三盆花，我都从来没听说过还有个五
1: 五节。我也是啊，我、就是、这一类就是骗钱的节日越来越多了，就告诉你买买买，消费消费消费。对，就是就是让你跨跨减、跨店减、满减。对，对告诉你今天就是便宜一块钱。就是、我我我真的不能再接受这样的，嗯，更多的这个节日，而且每一次这种节日伴随着对于公共媒体的极大的这个消费，就是。罗志祥在他们面前觉得都不必道歉，说占用公共资源。这个满
0: 眼都是这些消费主义的节日，然后告诉你这个那个的，特别让人不耐烦。对我这周我这周买买的东西啊，我这周买的东西是这样子的，就是说我买了一件虚拟物品。嗯，是什么？我在动森里面买了星星套装，就是那个宇宙套装
1: 。那要花多少钱
0: ？人民币六十。你是花真钱买啊？真的花人民币六十？你在淘宝上买的？对，因为我要找到就是呃，猫头鹰妹妹来我的岛上，然后还要在那里能许愿拿到那么多材料，然后还拿到那个呃，怎么说制作手册？这些事情对我来说有点难，因为我真的有的时候就比如说我现在每天一定固定就是花在动森上面的时间，我绝对不超过半个小时
2: 。OK
1: 。
0: 所以我的进度很慢、嗯，但是呢，我又觉得说我总要有个动力，就是还是每天想去看一看嘛。然后，因为我又喜欢这种太空啊、宇宙啊的东西，然后我就买买了一个行星,星套装。好吧，那、呃、这个就跟我的消费观念就太
1: 太不符合了、嗯，就是我是绝对不会在动森这件事情上面付给第三
0: 方、付给任天堂以外的个人或机构一分钱。真、啊、的吗？我觉得这个这个，哎、呃，我可以说这个过程其实还蛮有趣的，就是说。嗯呃，我在淘宝上先联系一个人嘛，然后我跟他说啊，我想要这个系列的、嗯、那个，他说好，付钱、嗯，密码，特别讲话，当然这个是流水线服务嘛，对对对，然后很快就一个人就叭叭叭显示谁谁谁要登岛了，嗯，很快，然后上岛跑到，我跟他说啊、呃，我说上岛你往右，我说右边有块空地，啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，他就把他一车的东西，大概差不多三十多件东西吧。就是包括一些重复的东西了，还有一些可能给了我一些星星之类，就是一些物料的东西吧。然后给完，你知道临了他说了一句什么话吗、嗯？你这个岛也太荒了。然后走了。<笑>我当时，当时我哎,哎，我想说，哎，我本来想解释一下，我说我在重重建我的岛，就是我的岛。呃，平到什么程度？就是我的岛的百分之大概七十的面积是纯平，嗯，然后我把所有的就是树都铲了，嗯，把河流都填了，然后把它变成了一片荒野，对，纯平的荒野 okay, 然后，素材岛都够不上，对，然后被人得到得到别人的评价，你这导也太……好。他收了你六十块钱，羞辱你一句，对，然后他鞭策了你一下啊、呃，鞭策鞭策对，然后我觉得呃，这是我一个消费，然后另外我就是呃。我买了修复，呃，那台设备，那台那台粘胶的呃<音>胶水，然后我试了两种不同的胶水，都他们都是说这个东西是能够粘玻璃的，哦、然后第一天果然第一天的那个失败了，就是就是我拿重物压粘，然后花了二十四个小时之后，就非常轻易的就脱落了，哦、因为我其是要连接的是一块呃铝合金和一块玻璃，而且它是就是真正的真的那种钢化玻璃，还不是塑料。嗯嗯，在那以外，就是我那天其实看到了有一个叫五五一个“个五五消费节”这样一个东西。我在五月不停的在提这个“五五消费节”。对对，<笑>你你待会儿快要毛了，我觉得。对，你待会儿帮我<笑>帮我帮我剪掉一点。为什么我讲这个？就是、其实是说，我在五月四号的时候买的。嗯。然后他跟我说：“你明天买可以便宜五块钱。”嗯
2: 。总部总共、嗯、我买了三盆，
0: 花九十三块钱。嗯。他跟我说：“你可还可以再便宜五块钱。”嗯。我觉得没有这个必要
2: 了
0: 。嗯。然后我就下单了。嗯。下单买了。因为这一波流量，
2: 嗯，
0: 我到现在还没收到我的话。就是说，你无论你等不等，他都要，他都不会、就是、早寄给你。对，他就是可能因为量积在那里之后，我就拿不到我的东西。嗯、其他没花钱了、嗯，但是我这个礼拜有有顺带的有一个有一个大许愿。嗯哦、嗯，你先说你的许愿吧。哎，我来打开这个名字，很长。我我因为这台 CD 机，所以我其实仔细的在想说，我的 CD 机里要放什么。像我这么做作的一个人，嗯、然后把 CD
1: 当做装饰的一部分
0: 。对，而且就是、呃，其实我现在回到家嘛，我就是会习惯性的开这个，嗯、因为我觉得方便。因为有的时候我的 Sonos 推荐里面，我也不是每首歌都想听的。但是，我比如说，我想要这个氛围，那我以前的做法可能是打开 Apple Music， 因为我用 Apple Music 来听比较舒缓的，嗯、然后呃那个 Spotify 听比较比较就是 techno 或者电子或者有点节奏的东西。嗯、那我我最近就发现，说我这么一按，其实虽然整张专辑里面也有那么一两首歌你没那么想听，
2: 嗯
0: 、但是你不会刻意去跳它。那、嗯、当然了。哦、嗯，我觉得这个状态还是蛮舒服的。所以呢，就就说回到我这次许的一个愿，其实是什么呢？呃 ，Bill Evans 的一个日版的全集
1: 盒装套装是吗
0: ？铁盒十八 CD。OK。然后四千块钱。哦、
1: 嗯，这么贵、啊？那它不过它是个
0: 稀有版本，有可能。稀有版本，然后全新未拆，然后对，就是很心动。因为其实上一次，呃。我有一次给那个康莱德，我去参加康莱德活动的时候，我去大阪，呃，有一个拍摄的过程，其实是因为大阪是一个工业城市嘛，然后它又有很旧的一部分，然后又有就是工业现代化的这个部分，然后它其实那边有很多旧物可以淘，我就去了一家 CD 店，然后我在那家 CD 店里面买了大概四五张 Bill Evans 的 CD，、嗯、很便宜，嗯，我觉得差不多就是，呃。大概每一张差不多都是六七十块钱吧，然后买了那么四张，呃，但是拿回来之后呢，就是因为某些原因我给了另外一个人，然后也拿不回来了，所以就是说，我以前买我其实还有很多 B O M S 的是黑胶，但我觉得因为这张 C D 机我又想再去买一些 C D， 但是我今天在网上搜的时候就发觉很少了，就很难买，就可能还得下次。就是等等疫情恢复之后，我能出去之后，我才重新去去买回这些东西。嗯，所以我觉得这是我的一个一个大的许愿吧。当然，我也知道，就是嗯、呃，我不会买这个东西。你说这套 CD？ 这套 CD 我不会买。嗯，我不太喜欢拆大礼包的感觉
2: 。<笑>就你还挺
0: 克制，你知道你自己想要这个东西。对。但是你有限制自己，把自己和你的许愿。实现阻隔开对，因为他他让我放弃了一个机会，是什么机会？就是说，我这张这张 Bill Evans， 呃，我是在几几年几月几月的时候，我去这趟旅行买的。
2: 嗯
0: ，那一张是我可能隔了几年之后，我去了同一个地方买的，嗯、就是我喜欢这种状态。因为你知道这些东西是从什么样的旅行、什么样的经验里面来的？对对对，因为这些音乐我都。现在通过流媒体你都听得到，但是我觉得它额外带给你的一个一个记忆点，它既然它是物质，它一定是可以多附带一些信息量在里面。对，但是你想，如果你今天拿回来打开这个铁盒，哇，十八张都在这里了，哎哎，先比一下今天想听哪一张，然后可能你就把它收起来，好好的放在那里。嗯，它就有点像你收藏的什么一套漫画书啊什么之类的，就对，就永远在那。嗯对，所以我，我我我觉得我知道我我许了这个愿，我把它加了收藏夹，但是我不会买、啊。你真的好理智，真的是好理智。但我从另外一个角度讲这件
1: 事啊，我觉得，呃，你这样的一个 CD 连放的一个设备，它能放六张 CD， 每张 CD 如果你不不按不切换到 random 状态的话，它要从头放到尾，嗯、我觉得这是一个非常健康的一个听音乐的一个方式。我讲的主要是针对流行音乐跟摇滚乐，就是在。应该说是在二零一零年以前，所有的流行音乐和摇滚音乐，它的它的发行的单位是专辑嘛，嗯、大部分是专辑，所以专辑是一个很重要的一个创作概念，特别是对于部分乐队，像平克·弗洛伊德，嗯、或者是像 Brian Eno， 他、嗯、一张专辑，他就是一整个概念。嗯、所以像平克·弗洛伊德这样的乐队是没有办法出精选集，虽然索尼跟百代都给平克·弗洛伊德出过精选集、嗯，但这样的精选集我觉得就是没有意义，它甚至连对入门者的意义都是不存在，他反而会让一些从来没有听过平克·弗洛伊德的朋友，在听精选集的时候不能够理解为什么这个乐队这么伟大，嗯、为什么在七十年代他会被 Sex Pistols 咬牙切齿的称为摇滚皇室、嗯，就是他为什么会拥有这么高的地位，是因为这首歌好听吗？好像听精选集听起这首歌也没多好听，嗯，就是
0: 我刚接触的时候就是这感觉
1: ，对，因为平克·弗洛伊德的意义是在于他是以专辑为单位进行一个。非常宏伟的一个创作嗯，它一张唱片就是一个概念、嗯，这一个概念是用不同的章节来组成的，嗯，就好像你评判这样的乐队，你是没有办法用唱功来评判的，嗯
0: ，所以他
1: 也是没有办法用单曲这个概，概
0: 念在里面对、
1: 嗯，是的，它的包装和它的声音，甚至它之后的现场，都会完成不断的强化，去去巩固这个概念。那 CD 是一个。呃，相对于 MP3 是一个更好的一个媒介，因为它不会让你很没有耐心的跳过去。当然你要你要这么干也可以啊，嗯、但 c 至少能够逼着你说知道这是这是一张专辑，这是七十四分钟是一个概念，他、嗯、们是为一个目的、一个艺术目的服务的，嗯、所以你能听完它。磁带其实更好，要不是磁带音质太差的话，其实磁带更好，因为磁带大部分设备都没有没有跳取这个功能。嗯，我我是很习惯于。以专以专辑为单位来听一张唱片的，而且我也会觉得说，在那个时代，我们听 CD 或磁带或
0: 者是黑胶，
1: 嗯，你也更容易记住这张唱片的封面是什么样的。啊
0: ，是 MP 3也好，流媒体的也好，嗯、就是对我来说太自由了。嗯，想切就切。是的。下一首你也不知道是谁的，有的因为时常开着那种就是 random。嗯。嗯，然后那个呃黑胶
2: ，三首
0: 歌一面，嗯，嗯就切换太频繁了。有的时候就是刚放上，然后往床上一躺，准备听一会儿，哎，听了没没几分钟，你又得爬起来又换面了。嗯，我觉得 CD 这个长度是蛮好的，挺舒服的。你，嗯、呃，放上去之后至少差不多一个小时，四十分钟到一个小时吧，嗯，它是一个很很稳定的这样一个一个状态，你可以就是好好的听音乐。你的许愿呢
1: ？我先。我先想想，我还是我上周还花了什么钱？我上周好像真的除了厦门的旅行过程当中花了钱之外，没花钱吗？没花什么钱。哦，对了，我买了本挺贵的书，呃、嗯，这个书的名字叫做《犍陀螺艺术探源》。犍陀螺是什么东西啊？啊，这个简单的来讲，犍陀螺就是指希腊化的佛,佛像佛教雕塑。然后，犍陀螺是一个。中亚的古国，它原来是在位于今天巴基斯坦的，嗯、呃，其中的一个区，具体哪哪里我还没搞清楚啊、嗯。然后它是等于是位于，呃，古代的东方强国，不是印度和中国和西方强国希腊之间的。嗯。所以当希腊的这个造像艺术，通过呃马其顿国王亚历山大东征打到印度的时候，他自然就把这些希腊的艺术拉到这边来。嗯来但是在犍陀罗国之前，它佛教就已经存在了。佛教应该是在孔雀王朝的时代就已经进入到犍陀罗这个位置。真的，你说的就跟这个百度百科是一样的。真的吗？你怎么能记得这么清楚？我在正好是最近<笑>正好在感兴趣这个事儿，然后我在看这本书嘛。然后这本书我还没讲完。呃，它是意大利的一个考古队在大概五十年代开始对巴基斯坦的几处犍陀罗古迹进行考古发掘过程中整理的一些资料，嗯、然后形成那本书啊。书的名字叫。《剑陀螺艺术探源》嗯，然后我是忘了是看谁推荐的，反正我就买这本书，还挺贵的，三百块钱。多多大？呃，什么？它原价应该是一百多块钱，它是被炒上去假钱，因为绝版了哦。哦。然后我就我就觉得啊，买来看看吧。我目前还没开始认真看，但是翻了一些，我觉得还是买的挺值，就是信息密度极高。嗯。我很很久一配图吗？有一些图片，然后我觉得就我很久没看过信息量密度这么高的一个书，它跟小说或者说是一些，嗯、呃，怎么讲，虚构写作类的书不一样，就是它的密度非常非常高，就是它有点像吃那种布朗尼的感觉，就是一口下去、嗯、全部是巧克力、嗯全嗯全嗯，全部是油脂，全部是能量。那你消耗的掉、嗯？我还挺喜欢看这类书的，我觉得甚至我可以就是任意的从某一页开始读起来、嗯，我觉得这个挺爽，而且最主要是我对。这件事情是挺感兴趣的，你想想一个佛教雕塑，嗯，啊、呃，它是叫
0: 希腊化的佛教
1: ，对希腊化的佛像雕塑，它里面很多的，呃，雕刻的这个技艺是明显看出是受希腊化影响的，嗯，它跟中国后来的这些佛教雕像又不一样，嗯，但是我还记得我我这几年最震撼的一次国内博物馆的体验是有一年我跟 Ryan 去了南京的六朝古都博物馆，嗯，我在六朝古都博物馆看了很多。呃，南北朝的这个雕塑，我是非常震撼的。就是你在中国本地挖掘出来的这些佛教或者说是古建筑的石雕的构建，它有非常明显的波斯和古希腊的特征。这个是我是几乎在展厅里面喊出来，因为我是没有带任何准备去看的。嗯，我看到就是一个罗马柱，嗯，明白一个罗马柱上面是有个有一个中国化的一个狮子，哦，就是惊呆，就是这些东西我在以前呢，就是。大众的历史教科书当中是没有看见过的， uh, 但是你一眼就知道，这个是我跟在土耳其、在雅典看到的雕像是非常接近的。Uh, 还有一些带翅膀的狮子，它当然在很多细节上面是仍然是已经是中国化的，因为它是在中国出土的南北朝的文物。嗯、但是它整个造像你会知道、嗯，这个带狮子、带翅膀的狮子，它就是从从亚述到波斯都是有的。哦，它一定是通过一个。传递的环节一路顺着这个丝绸之路这么反向到中国来的，嗯嗯,嗯，所以结合我那次在南京六朝古都博物馆的这个美好的回忆，还有这新买这个《犍陀罗》这个书，我觉得我自己是能啃得下来。可能再配上一些一些
0: 传说，比如说呃，可能西西方的西方的狮子带着翅膀之类的，然后。那哎，我们的其实也可以。嗯、这个这
1: 个、其实是一个传传导的过程啊。嗯，在希腊的雕塑最早肯定是描绘希腊神话当中的那些男神女神们的、嗯嗯。然后在最早这些希腊的神其实可以在呃更古老的文明当中，美索不达米亚两河流域或者是在埃及都可以找到来源。嗯、所以文文明是这么一步一步一步传导过来。有其中一、嗯、有一个知识我可以分享这个倒不是在这本书里面找到，这是我很早以前读到，这个我至今仍然会一直分享给别人。在中国的佛像、菩萨的雕像当中，如果是一个未上色的一个石像，他为了表现他这个人物其实是神的，嗯，眼神，他会把他的眼睛雕刻出来之后，在眼睛当中雕刻凹进去一块，一个小半球凹进去，然后因为透视的错觉，你远远看上去这个神像是有一个眼神，有一个眼神，其实它就是当中凹进去一个小的，半圆形的这么一个坑，然后这个其实可以追溯到犍陀罗的。佛教的造像，嗯，然后你再往前追溯，你会发现，就希腊雕塑，古希腊雕塑已经开始在用这样的一个手法了。嗯、你再往前，你发现西在埃及人的这个法老和神的雕塑当中已经用到这个技法了。所以你看，他花了大概三千年的时间，从古埃及到希腊，到中亚，到印度，然后再传到中国来，这是一个文化传导的一个过程，就是这么一个小小的技法。虽然他修饰的所有的神或者凡人，在这三千年当中不停地在。变化，但这个记忆流传了下来，就是这些东西就会让我觉得好迷人。就是你活在当代，你可以有足够的数据和信息通道，或者是书本嗯，或者是熟悉这些事情的专家。比如说，我一直在听天书广播，天书广播，呃，另外一个播客是，嗯，一个叫张湛博士的一个主播做的，嗯、他是他是伊朗学和。东方语言方面的一个挺厉害的一个专家、嗯，虽然大部分他的内容我听不太懂，但是我很感兴趣的。如此
0: 类，<笑>那那这个东西应该有多深啊？<笑>呃，我觉得，因为你对于我来说，你已经对这个地方是有足够多的一个了解了。啊、呃，我觉得
1: 至少基础知识是比较完整的。的、啊。天书广播挺深的啊，这个正好讲到天书广播，我就我再多讲讲。张湛他是一个我很喜欢的一个，呃，一个播客的一个主播啊。嗯、就有有几类播客主播我都挺喜欢的。比方说 C B V 对吧、嗯？他就是不打草稿，也不做准备，然后张口就来讲的还特别好。张湛也是这样的。张湛就是我，我不知道他长什么样，我只是听他的节目啊。张湛是，嗯、你知道这个这个老师真的是满腹经纶，挺年轻的，然后讲话又这种慢悠悠、不急不缓。然后他每次跟他对谈的往往就是也是这一方面领域的专家啊，嗯、就是。有这个台湾的学者，有这个中国的这个学者，不像在聊一个很深奥的一个学术问题。嗯、然后张占提问的时候，就经常是说说啊，那这个语言里面这个单词的发音又变了一个音，嗯，那这又是怎么回事呢？他特别喜欢讲这又是怎么回事呢？其、就、实、是、我觉得特别可爱，就是、嗯
2: 、<笑>我虽
1: 然没看到他们录音室的这个线，那个那个视觉是怎么样，但是我觉得就张占在录天书广播的时候。特别化繁为简，特别四两拨千斤，就这个状态我特别喜欢。然后我刚讲到哪儿了？啊，对，就是莲花。对，我就觉得就是我每次我能从不同的渠道，从书本、从网络、从别人的博客当中得到这些知识，我都很感恩，说我可以活在二十一世纪、嗯。因为如果你是活在呃不说远了，我就说一百年前吧，我可能是需要有很多很多的准备，很多很多的时间的付出。甚至我的职业生涯都要有做出改变，我才能得到这些经验和知识。乐趣也不一样，哎，乐趣确实。那个那个是完
0: 全一个一个怎么说往下挖的一个过程。是的。那我
1: 现在来说，我读这些知识纯粹只是为了消遣。嗯。因为我在东方古代史和语言和雕塑上面没有任何职业的规划，我纯粹只是把犍陀罗对艺术探源当做一本、嗯嗯我不知道咖啡桌书也好，厕所书也好，嗯、只是一本闲书、嗯。但是你想想，这些知识放在一百年前是多的可。他给你描
0: 绘了很大的一个想象空间
1: 。是的，就是，嗯、而且你想到整个历史是在这么多的偶然、偶然一连串的这个事件、嗯，一个长达几千年的这么一个过程当中，慢慢酝酿发酵出来的
0: 。然后你慢慢发掘了那么多个古文明之间的一个隐秘的一个联系。对他们的联系。许,许愿
1: 。啊、嗯。我想想，我这周能许愿什么呀？富伦达出过一个五零一点二的一个标头，嗯，尺寸很小，而且最近对焦距离也有零点七米，就是相对来说比较近。嗯，那个镜头好像闲鱼上卖大概六千块钱
2: 。嗯
1: ，虽然我已经有好几支五十的镜头了，我有一支徕卡的五零一点四非球面的复古版的镜头，那个非常非常少见、嗯，那是配 M P 三的。
2: 嗯
1: ，然后我有富伦达的五零一点五。那也是只非常棒的一个镜头，嗯、是一个非常值了三千块钱的，但是超过徕卡原厂的这么一个镜头。我还有富伦达的一个复古的五零二点零，我已经有这么多五零的镜头、嗯，但我还是想要富伦达这个五零一点二
2: 。嗯
1: ，因为我看了评测，我看了 YouTube 几个呃、嗯、博主他们的亲身体验，我都觉得，嗯，太想要
2: 了
1: 。嗯，但我又觉得有点
2: ，所以你这个也是一个延续性
1: 的，对，是个延续性的也是。嗯。嗯机身我先不想，但是我在想，我要不花六千块钱买这个镜头？六、嗯、千块钱，你说多心疼也心疼不到哪里去，只是觉得自己有这么多重复的东西，是不是该买？这件事情又跟我的就欲望，你跟你的理性产生了很明显的这个对抗矛盾，理性能获胜吗？我理性永远是
0: 输的。<笑><笑>嗯、在购物这件事情上面，理性是一个多么弱小的存在，嗯、理性永远是输的。为什么？为什么？为什么？你觉得就是，所以你你还会再次产生这种，就是说，有了它，你是为了机器买它，还是为了这支镜头你想拍一些东西去买它
1: ？一方面，我是觉得一个相机上面只装一个镜头，我不想换。我觉得莱卡不是像单反一样的、嗯，莱卡是不应该换镜头的。嗯，我一个机身配一个镜头，这样它们拧在一起，知道它们坏掉或者丢失，它们不应该被拆开来。嗯，这是其中一个原因。第二个原因是五零一点二会带来一种。很棒的想象啊！它可能拍出来是跟莱卡那个 Noctilux 夜神是一样的，嗯、但是那,那可是要五万块钱的啊、嗯，这个只要六千块钱、嗯，而且评价这么高，嗯、那零点九五呢？零点九五跟一点零应该本质上是差不多的吧？嗯、我觉得差不多、嗯。然后再加上，呃，我在微博上推荐过很多次，就弗伦达的另外一支五零一点五的镜头，是我买到的最好的五十毫米的镜头，那支镜头在闲鱼二手价只要三千块钱。嗯嗯我觉得它一点都不输给徕卡三万块钱的五零一点四，嗯，它打能打败它价格是它十倍的徕卡的原厂的同款镜头，这只镜头我非常非常的满意，所以我听说这只五零一点二，是有两块非球面镜片，也就是它有四片非球面的表面，嗯，组成的一个超大光圈的一个五十毫米标标径。嗯，那我想它应该是比我手上这只我可以几乎打满分的五零一点五更好的一个。产品，嗯，所以我说实话，我挺想试试的
2: ，我想试
1: 试什么感觉，嗯、就是我愿意，我有点愿意为了这种好奇心花上了六千块钱，但我现
0: 在还在纠结啊嗯。嗯，嗯，我们争取下一个礼拜我们能摸到这个尽头。<笑>你呢？你有什么许愿？我许了那个。哦，对。除此以外，其实哦，其实其实本周我还有花了一个钱，就是、嗯、就是你现在看到的这张桌子，嗯，
2: 就
0: 是就这张是吧？对，这张桌子其实非常高性价比。我总共花了那一条腿一百零八块，这就是你上周
1: 冤枉钱的那条腿。对，然后我
0: 又想了一个办法，让他们复活了。嗯。所以就是我现在买，我又多买了一条，所以我三条腿。你本来是个 L 型的
1: 桌子，现在变成了一个 U 型的桌子。
0: 对对对，然后我这里是我之前不是在装，就是定做了一些家具门板要换掉嘛。然后呢，就刚好我就跟他们说，再帮我额外多做几块板。嗯。所以这些板是由两种材料组成的，它下面是一个叫防弯曲板，也就是说它会比普通的木材的密度更紧、更挺直。呃，也就是你中间哪怕没有横梁的话，它也不容易这样的去、嗯、去变变形。然后它中间还帮我加了一根防，呃，反曲的一个加强筋。嗯。所以这这几块都有。加了这根筋之后呢，我中间再这样横撑一块，就这个呃桌子的承重就会变得很好，因为这这个巨马它的承重本身一条就可以有差不多八十公斤的承重，嗯，所以这样的话我就可以把我所有的设备放在上面，然后我这一张桌子差不多七七八八加在一起花了八百块钱
1: ，不错哎，因为这桌子现在看起来就是挺棒的，就不像上周那么粗糙，<笑>是吧？现在看起来挺棒的，上周是个 prototype， 嗯，现在像是一个可以量产的一个型号对，然后我
0: 现在在下一步要解决的其实是这些线的问题。嗯
2: 嗯
0: ，因为要把电线隐藏起来。对对对，因为他们送来的时候没有帮我打孔啊，干嘛？然后我觉得他们现场打会有些问题，所以这个问题我要自己来解决了。好。那其实我还想问你一个问题，就是你你会不会在买一个东西之前问自己，你为什么需要买这个东西？
1: 嗯，第一，我不跟自己说话，这是我跟你很大的区别，就是我不会跟自己说话，嗯、我不会跟自己商量事儿。嗯，但是我会在脑海当中把理由列出来啊。嗯，但这个理由当中包括很不理性的理由，嗯，比方说我买这些东西是为了满足虚荣心、嗯，这也是一个非常结实的理由。嗯、对、嗯，全同意，完全同意。嗯、我会列出来说，第一，我没有它的上一代产品，所以我。<笑>我打个比方啊，就是我没有他上一代产品，那我可能负担会更小一些。嗯。第二，只能满足我一些虚荣心，能让我在朋友圈做个人。嗯。然后，比如说再比打比方说，第三啊，这个颜色快要售空了、嗯，我要现在再不买，以后就万一后悔就没有机会。啊、库存谨慎一
0: 件对你有用吗？很有用，非常非常有用，就会让我产
1: 生一种这种恐慌、嗯，就是让我进入恐慌性消费，嗯抢、嗯、购啊、嗯，会有的。我会列出原因，但是我不会跟自己商量。说哎，徐小默，你不能这么大手大脚。嗯，或者另外一个声音说：“嗯、嗨，都什么
0: 时候了，徐小默，<笑>我想开点，我不会，我不会做你你做的这些事情。”那我就跟自己说：“哎，想想你的房贷。<笑>”好，你今天要推荐什么音乐吗？嗯
1: ，我今天放个什么歌呢？哦，我刚,刚我刚,刚来的时候想到了，我到厦门，我想到了一个，嗯，我想到陈升，哎。
0: 陈升，嗯，啊、哦，陈升，而且陈升，陈升，我们能放吗？能放能
1: 放，我想，我想，陈升有一个有有一个电影配乐，我特别喜欢，他是给那个那电影叫什么名字？叫《无言的山丘》。嗯。做的配乐，陈升和另外一个作曲家名字我忘了。然后，《无言的山丘》还是上海电影节第一届的金奖影片。嗯。王童导演的片子，其中有一首歌是个日语的民歌。嗯。因为他以电影的故事是关于。日本占领台湾期间的那种很残酷的统治嘛、嗯，所以它里面有很多跟日本相关的内容。那首歌是刘若英用日语唱的，但是你到耳听的时候，你根本听不出来这是刘若英啊！真的吗？嗯、非常非常好的、哦、我可以用来做结束曲，然后算是跟厦门的一个正式告别、告别、告白
0: 、告别
1: 。<笑>好，谢谢大家。好，谢谢大家收听到这儿。